0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes, 17 de marzo, y el Banco Central Europeo sube los tipos contra la inflación, pero anuncia la liquidez que haga falta. El precio del dinero se sitúa en el 3,5%, su tasa más alta desde octubre del año 2008. En Estados Unidos, 11 entidades financieras se han unido para salvar al First Republic y evitar el colapso de otro banco. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, defiende la solvencia de los bancos europeos y anuncia que, y estará la liquidez que haga falta.
2: We are
1: Estamos siguiendo de cerca las tensiones en los mercados y estamos esperando para responder como sea necesario para preservar la estabilidad financiera y de precios en la zona
0: euro. La reforma de las pensiones aquí en España pasa ya después del Consejo de Ministros al Congreso. El gobierno asegura que las empresas pueden asumir la subida de los costes laborales que impone el texto. El ministro José Luis Escribá calcula que el fondo de las pensiones acumuladas alrededor de 130.000 millones de euros durante los próximos
3: 20 años. Sinceramente, yo creo que esta es una reforma para muchísimos años y que aporta muchísima tranquilidad y certidumbre a nuestros pensionistas y futuros pensionistas. En cambio, en Francia,
0: donde también Emmanuel Macron ha aprobado la reforma de las pensiones por decreto, dejando al margen el voto de la Asamblea, el conflicto ha estallado en la calle. La policía de París ha detenido a más de 200 personas por los disturbios que esta madrugada han tenido lugar en la capital francesa. Y ya tenemos la ley de bienestar animal. Los perros no tendrán que pasar un examen de comportamiento social, pero sí sus dueños, que estarán obligados a hacer un curso online gratuito antes de comprar o adoptar un perro. Jamás se podrá dejar sola a una mascota más de tres días y un día en caso de los perros. Hablaremos por cierto después con una abogada que ha inspirado o que ha sido eh, la que ha trabajado en el desarrollo de esta ley. La Junta de Fiscales de Sala aprueba por unanimidad la orden de la Fiscalía General del Estado para que no se apoyen las rebajas de pena a los delincuentes sexuales si tienen cabida en la ley del solo si sí es sí. La orden Ayudará a los tribunales, pero no será determinante en la decisión de los jueces, que desde luego es eh, libre y, por supuesto, autónoma. Y en cuanto al tiempo para esta, este viernes, tendremos... Un tiempo primaveral en toda Andalucía, con temperaturas más frescas que en los últimos días y cielos nubosos que se irán despejando de oeste a este a lo largo de la tarde. Las temperaturas máximas bajarán de forma notable en el interior de la comunidad y ascenderán en el litoral malagueño y en el área del estrecho. Los termómetros oscilarán entre los 19 grados de Cádiz y de Jaén y de Málaga, donde se pueden alcanzar los 24, también en Sevilla. Pero sepamos ahora con detalle cómo viene el día en cada una de las provincias de Andalucía por Cádiz. ¿Qué se espera Javier Benítez?
4: Buenos días Jesús, a esta hora cien encapotado ha llovido esta madrugada, pero se esperan 19 grados de máxima y se espera también que el sol se
0: abra paso a lo largo de la mañana. Campo de Gibraltar, Susana Torrejón
5: Nubes y claros
1: en los cielos, tenemos 13 grados de temperatura y esperamos una máxima de 21 En Jerez,
3: Pablo Cosano Ahora mismo marca el termómetro 14, 20 de máxima prevista y está lloviendo ¿Cómo
0: viene el día por Huelva, Soria Vela?
5: Tenemos nubes y la previsión es de que llueva, aunque sea débilmente a lo largo de la mañana Los vientos intensos en el litoral por la tarde La máxima para hoy de 22, a esta hora 12 en la capital
0: Sepamos ahora de Córdoba, Miguel
6: Vallecillo
5: de momento con 13 grados e intervalos nubosos. La máxima será de 23 y
6: nublado. En
0: Sevilla, Pilar González.
1: Tenemos nubes, chispeas, espera eso, lluvias débiles y ocasionales a lo largo de la mañana. Una máxima prevista de 24 grados. Ahora tenemos 14 en la capital.
0: ¿Y cómo amanece Málaga, María Ibáñez?
5: Con 11 grados de temperatura, nubes y claros vamos a alcanzar los 24 en la capital.
4: En Jaén, Alfonso Miranda. Pues después de tener ayer la temperatura más alta de toda Andalucía, en Baeza, con 28 grados y seis décimas, hoy no llegas, bajan las temperaturas, llegan las nubes, a esta hora 13 grados en la capital. ¿Se espera algo de lluvia? Con la suerte que nos caracteriza, pasará del algo <risa> En Granada, Susana Escudero.
1: Hola, aquí tenemos intervalos nubosos, alcanzaremos los 22 grados de temperatura en la capital, de momento nos quedamos con 10.
0: Y concluimos en Almería. María Jesús Recio, ¿qué se espera este día?
1: Nubes sueltas en el cielo, temperaturas algo más bajas, 12 grados, máxima 21, anuncian algo de lluvia en las sierras.
0: ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía? Conectamos con la DGT, nos informa Patricia Arriaga, buenos días.
5: Buenos días, arranca esta jornada de viernes y a esta hora, aunque registramos tráfico creciente hacia los grandes núcleos urbanos, de momento y afortunadamente sin retenciones. Sí que les pedimos especial atención, si van a circular en Almería, en la A7, a la altura del Viso. Hay unas obras de mejora que están condicionando el tráfico en ambos sentidos. Ya saben, con obras, moderen la velocidad.
0: Son las 7, 6 minutos de la mañana. En España de sexo no se habla, ni de tocarse a los 60, ni de
5: hacerlo con la regla. No hablamos de que no quiero usar condón, de que tu nombre ya no es ese. No hablamos de quien nos gusta, ni de placer.
0: Pero ahora que ya nos veis, hablemos. Por una educación sexual para la
3: igualdad.
5: Blanco Responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por cómo el Banco Central Europeo sube los tipos de interés a pesar de la turbulencia, de las incertidumbres por la crisis del Banco de Silicon Valley y también del Credit Suisse. Manuel Pérez Alcázar.
2: La presidenta del Banco Central Europeo confirma la subida prevista del precio del dinero al 3,5%, la tasa más alta desde octubre del año 2008. Christine Lagarde teme más que la inflación persista que al efecto de la crisis del Silicon Valley o del Credit Suisse.
1: Se prevé que la inflación permanezca demasiado alta durante demasiado tiempo, por tanto, el Consejo de Gobierno hoy ha decidido aumentar las tres tasas clave de interés del Banco Central Europeo en 50 puntos básicos.
2: Esta nueva subida endurecerá el acceso al crédito de las familias y las empresas, sin embargo, el índice de referencia de las hipotecas en España ha, ca ha caído este jueves al 3,359%, el nivel más bajo del Euribor desde enero por el miedo, precisamente a una
0: crisis bancaria. 11 entidades de Estados Unidos rescatan al First Republic para evitar la caída de un tercer banco norteamericano. El, el Banco Central Europeo garantiza la solvencia de los bancos aquí en Europa a los que inyectaría liquidez en caso de que fuera necesario. Paco Ramón.
7: Tras el colapso de Silicon Valley y el Sina las grandes entidades estadounidenses han dispuesto de más de 28 mil millones de euros para evitar que caiga el decimocuarto banco de del país. Sería el tercero consecutivo, el First Republic, y la crisis eh, y evitar que la crisis siga expandiéndose. El Banco Nacional de Suiza ha salvado de momento al Credit Suisse con una inyección de 50.000 millones de euros. El Banco Central Europeo defiende, mientras tanto, la solvencia de las entidades del euro a las que brinda liquidez la que sea necesaria. Lo ha dicho la presidenta del Banco Central Europeo. Una apelación a la confianza y solvencia de las entidades europeas que ha respaldado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
5: Estamos, por supuesto, en contacto con, con los bancos españoles, estamos en contacto con el resto de, de los países miembros, y yo creo que eh, el Banco Central Europeo, con sus decisiones y su comunicación pública de hoy, lo que envía es un mensaje muy claro de confianza en el sector bancario de la zona euro.
7: El Banco de España urge a completar la unión bancaria en el conjunto de la eurozona.
0: Mientras la Justicia Europea vigila las cláusulas de apertura de las
4: nuevas hipotecas. Jorge González. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha advertido a los bancos españoles que las comisiones de apertura de las hipotecas pueden ser declaradas abusivas si no se explican con transparencia de manera clara y comprensible a los clientes. Esta es la respuesta que la Justicia Comunitaria ha dado al Tribunal Supremo sobre un litigio entre un consumidor y CaixaBank. El Gobierno ha aprobado la reforma de las pensiones que tramitará como ley ahora en el Congreso
0: para. Incorporar las enmiendas que presenta la oposición.
2: Cambia el sistema de cálculo que permite elegir entre los 25 últimos años cotizados o los 27 mejores de los últimos 29. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, considera que el ajuste de los costes laborales es asumible por los empresarios españoles.
3: Hemos añadido 0,4 euros en 25 años de coste laboral. Esto es equivalente, en un, en, en, distribuido en un periodo de... ...30 años a una subida de salario del 1,6%. Por eso precisamente esta reforma no eh, pone en cuestión en ningún caso la competitividad de las empresas españolas. El presidente
2: de la patronal COE discrepa Antonio Garamendi insiste en que no ha contado con la opinión de los empresarios... ...sobre los que se carga la mayor parte del coste.
6: No es bueno el plan, que no cumple lo, los objetivos que carga sobre las empresas, sobre los autónomos y sobre los trabajadores absolutamente todo el planteamiento que, que hace, tenemos todo, toda la legitimidad a través del diálogo social a decir que no, es decir y que, que no estamos conformes y que no estamos de acuerdo.
0: Pues también en Francia se han aprobado la reforma de las pensiones del presidente del gobierno, del presidente Macron, que se ha saltado la Asamblea Nacional, lo que ha provocado graves disturbios en Francia. De hecho, más de 200 personas han
7: sido detenidas eh, esta pasada madrugada en los que los disturbios en los que la policía ha utilizado cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que han incendiado y dañado mobiliario público. Miles de personas en las calles han protestado contra la aprobación ...de la reforma de las pensiones, como están escuchando. Por su parte, el presidente Macron afronta una auténtica tormenta política... ...tras la aprobación de esta reforma de las pensiones por decreto... ...y sin pasar por la Asamblea Nacional... ...cuyos diputados han protestado cantando la marsellesa.
3: La reforma aumenta
7: la edad mínima de 62 a 64 años en Francia... ...los sindicatos ya han convocado una nueva manifestación... ...para la semana que viene.
0: El gobierno eleva los requisitos para cobrar el bono social térmico tras la polémica que se ha dado al conocerse que lo perciben varios
4: políticos de la Comunidad de Madrid. El Ministerio de Transición Ecológica plantea cambios para que solo puedan cobrar este bono las familias numerosas con ingresos inferiores a los 26.000 euros al año. El bono social térmico es una cuantía que paga el gobierno a través de las comunidades autónomas y se percibe automáticamente cuando el perceptor es ya beneficiario del bono eléctrico cuyo coste lo asumen las empresas. Comercializadoras de energía.
0: La administración evaluará el desempeño profesional, además de los conocimientos de los funcionarios para el pago de los complementos. El proyecto de ley de la función pública aprobado por el Consejo de Ministros incluye la
2: elevación del desempeño a modo de incentivo para percibir un complemento salarial variable y no consolidable, según ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
5: Materias relativas al acceso al empleo, en donde hay que no solamente ver lo que cada uno sabe, sino cómo transfiere ese conocimiento a su trabajo cotidiano. Cuestiones trascendentales para la vida profesional de una persona, como es la motivación, la posibilidad de progreso, de seguir avanzando en una carrera horizontal que se reconoce para todas las categorías.
2: En ningún caso la evaluación del desempeño
0: supondrá el despido o la pérdida de la condición de empleado público. El acelerador de partículas de Granada está garantizado eh, tanto científica como económicamente y ya cuenta con un comité con representación de los 16 países que están respaldando este proyecto. Y con un presupuesto de 700 millones de euros a partes iguales
7: entre el Gobierno y la Junta de Andalucía. El consejero de Innovación, José Carlos eh, Gómez Villamandos, ...subraya el compromiso de la Junta. Por cada euro que aporte el Gobierno de España... ...la Junta de Andalucía aportará otro euro... ...ese compromiso del 50% de aportación es firme... ...por parte de la Junta de Andalucía y fundamental... El primer edificio del acelerador ya está en obras, también se empiezan a contratar a los 200 primeros científicos y está en marcha la compra de equipación científica por valor de 30 millones más. El acelerador permitirá conseguir energía ilimitada y limpia a través de la fusión de
0: átomos. El plan Crece de la Junta destina 12 millones de euros a la modernización del sector textil y del calzado en Andalucía.
4: Una inversión en la digitalización y búsqueda de nuevos mercados en los sectores del textil, cuero y Calzado. El consejero de Industria, Jorge Paradela, asegura que el plan, consensuado con los agentes sociales, incluye medidas a corto plazo. Una de las grandes fortalezas de estos planes crece es precisamente la idea de que están elaborados con una colaboración muy estrecha de la mano de las asociaciones más representativas de cada, de cada sector. En el caso de este plan del, del sector textil, muchas gracias, del cuero y del calzado, son ocho las asociaciones empresariales que han, que han participado en su elaboración y como digo, siempre eso les da eh, bueno, pues una especial eh, eh, practicidad. ¿no? El, el pragmatismo de estos planes es, es una de sus principales características. ¿no? Actualmente hay 2.600 negocios en este sector, en nuestra comunidad, que dan 10.500 empleos con una facturación, eh, facturación de unos 740 millones de euros al año. El presidente de la
0: Junta visita hoy en Barcelona la futura sede de la delegación de Andalucía en Cataluña que pretende captar inversores. La
2: intención del presidente es captar inversores de empresas catalanas ofreciendo estabilidad política y un mejor trato fiscal que el que dispensa la administración de Cataluña. Moreno hizo ya un llamamiento en septiembre a los empresarios catalanes para que ubiquen su sede en Andalucía tras la rebaja fiscal que se, con la que se suprime el impuesto de patrimonio en Andalucía. Según mencionó el presidente de la Junta hay argumentos de sobra para que muchos empresarios, capitales y familias trasladen su residencia a nuestra comunidad. En su visita de hoy a Barcelona Juanma Moreno incluye también un encuentro con la colonia andaluza residente en esta comunidad.
0: El Tribunal Constitucional aborda el próximo martes el recurso de la Junta contra el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. El exministro Juan Carlos Campos será el magistrado ponente. A pesar de formar parte del gobierno,
7: siendo compañero de María Jesús Montero la ministra de Hacienda que ha impulsado este impuesto a las grandes fortunas. El exministro Andaluz será quien arbitre ese recurso de la Junta de Andalucía, un recurso en el que el Gobierno andaluz considera que ese impuesto agrede sus competencias fiscales porque deja sin efecto la bonificación del impuesto sobre el patrimonio en Andalucía.
0: La Junta espera cerrar en abrir el pacto con los sindicatos que garantice la
4: atención primaria que ahora mismo está en cuestión. El gobierno andaluz recuerda el pacto alcanzado este lunes con sindicatos y patronal que compromete un 25% del presupuesto de sanidad, 3.370 millones de euros que están dedicados a la atención primaria. La consejera de Salud, Catalina García, confía en cerrar el acuerdo que garantice la atención primaria en nuestra comunidad. Por otra parte, los sindicatos
0: mayoritarios se han concentrado este jueves para reclamar un pacto global y mayor calidad en la atención primaria. Eh, lo han manifestado los sindicatos que rechazan el acuerdo de concertación para casos de extrema necesidad. Un asunto al que se suman también los partidos de izquierda. Y en Madrid ha quedado desconvocada la huelga indefinida de médicos, de familia y pediatras tras el acuerdo con el gobierno de Ayuso que incluye medidas para frenar la sobrecarga, asistencial y mejorar las retribuciones de los profesionales. Y también ha quedado aprobada en el Congreso, lo fue ayer, la ley de bienestar animal.
2: Finalmente los perros no van a tener que pasar un examen de comportamiento social, pero sus dueños sí que estarán obligados a hacer un curso online gratuito antes de comprar o de adoptar la mascota. Jamás se podrá dejar sola una mascota más de tres días y un día, en caso de los perros, los perros de caza quedan excluidos de la ley, como ha defendido el PSOE. Las tiendas de animales no podrán vender gatos, perros ni hurones. Los caballos podrán acudir a las romerías siempre que no haya exceso de calor y estén bien cuidados. Y las plagas de ratas o de palomas tendrán que ser controladas sin recordar ocurrir al sacrificio. Las multas van de los 500 euros en caso de no esterilizar a un gato a los 200.000 si una tienda de animales vende un perro.
0: A partir de las 8 de la mañana hablaremos con Nuria Menéndez de Llano, que es abogada, directora del Observatorio de Justicia y Defensa Animal y que ha sido la promotora de la Ley de Bienestar Animal, que como decimos quedó aprobada ayer. El Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas aprueban el reparto de cerca de 867 millones de euros para la formación de trabajadores, empleados y desempleados. Esta dotación
7: presupuestaria supone un incremento de casi 21 millones de euros respecto al ejercicio anterior. Permitirá la implantación de, en su totalidad de la Ley de Ordenación de Integración de la Formación Profesional... ...que creará múltiples ofertas formativas de diverso tipo y duración, adaptadas a las necesidades de cada persona. Todas ellas tendrán validez dentro del sistema de FP, serán acreditables e irán sumando en la trayectoria formativa de los trabajadores. El nuevo sistema va a garantizar que toda la oferta formativa pueda ofertarse también por módulos individuales... o agrupados.
0: Los fiscales deben oponerse a las reducciones de penas siempre que la condena impuesta al agresor sexual se
4: pueda imponer con la nueva ley del solo si sí es sí. La Junta de Fiscales de Sala ha aprobado por unanimidad la orden del Fiscal General del Estado para unificar su criterio de actuación. La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Adexeus, ha afirmado en estos micrófonos que la orden ayudará a marcar jurisprudencia, pero no será determinante para las decisiones de los jueces.
5: Será la jurisprudencia la que vaya modulando. Finalmente, en la interpretación de la, de la nueva norma, la doctrina que seguirá la Fiscalía General del Estado es la que constará en la circular y con ello pues se forzará evidentemente a que los tribunales tomen una postura, una decisión y vayan fijando su propio criterio y haciendo jurisprudencia, pero no será determinante en el sentido de que desde la Fiscalía no se puede fijar a los tribunales una interpretación.
0: La directora de cine Carla Simón protagoniza hoy la penúltima jornada del Festival de Cine de Málaga. Este jueves el actor Manolo Solo ha recibido el premio Talento Andaluz de Canal Sur Radio y Televisión. Y vamos ahora, 7, 20 minutos de la mañana, a la revista de prensa con Paco Rellero. En marzo, despierta la primavera con Social Energy. Revolucionate iluminando tu hogar noche y día, consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Vamos ahora con la revista de prensa, con lo más destacado de hoy, Paco
6: Rellero, buenos días. ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días, vamos con ello porque son las 7 y 21 minutos, temblores financieros que se extienden por Estados Unidos, de New York Times, que habla de los bancos más grandes de Wall Street, ¿cómo serán Jesús de Grandes los bancos más grandes? Cuando dicen, es grande el banco, grande, grande, ¿cómo de grande? Bueno, rescatan al uh, tambaleante First Republic, al Primera República ese banco después de los problemas originados en Silicon Valley se trata de un plan federal dirigido por la Secretaría del Tesoro Janet Yellen y con una inyección de 30.000 millones de dólares por parte de los 11 uh, bancos más grandes de Estados Unidos. Respecto a Europa el confidencial anuncia que quiere blindarse ante la crisis con los fondos de garantía nacionales el país lleva en su primera que el Banco Central Europeo desafía la sacudida en el mercado con otra subida de tipos, va a costar más el dinero y La Vanguardia nos cuenta que pese a esa subida del precio del dinero, las bolsas asumen que va a haber liquidez bancaria.
0: Y respecto
6: a la actualidad política, ¿qué nos dices? El confidencial anota que Feijó se rodea de ministros de Mariano Rajoy, y se pone en modo, entre comillas, rescate de España, recupera a Fátima Bañez, es, es posible que haya también un regreso de los hermanos Nadal o de García Tejerina. El PP, dice el confidencial, asume que le volverán a tocar los recortes. Eh, vamos con la razón que cuenta que el gobierno incumple en las empresas públicas la paridad que pretende extender en el ámbito privado y en ABC en su primera se dedica a la oficina antifraude de la Unión Europea que investiga la fundación pública del caso Mediador.
0: Y en el confidencial encontramos una entrevista a Fernando Sánchez Drago hablando de Tamames porque fue precisamente eh, el que impulsó este esta en fin esta idea de Tamames candidato fue Sánchez Drago. ¿De dónde podría venir, verdad, Paco?
6: ¿De dónde podría sí, venir? La la entrevista está, está muy destacada en este digital, con el titular Tamames está pletórico, se ve en Moncloa, siempre quiso ser presidente se ve en hay todo tipo de especulaciones sobre el candidato Tamames eh, Dragó, que está aprovechando eh, el impulso y está concediendo entrevistas también en ABC. El titular de ABC es este, Tamame un Miura, una vez en el ruedo es imprevisi imprevisible. <risa> realmente, Frank, eh, hay veces que cuesta mantener <risa> la, el tono serio de los periódicos, Jesús, porque realmente sí. los titulares son eh, chocantes. La principal información del mundo es que el PP ve eh, clara... ...la coalición de intereses vox PSOE ...tras oír a Bascal. ...el Español cuenta que Vox acusa... ...el ridículo por el patinazo de la filtración... ...y teme por Tamames... ...lo hemos visto muy afectado... ...son eh, declaraciones entrecomilladas del Español... ...hay otros asuntos... ...Luis Miguel Fuentes escribe... ...en el Independiente... ...en la columna Osorio y Mónica García... ...españoles de paguita... ...y el Español nos cuenta que el Gobierno... ...quiere cambiar las eh, reglas para acceder al bono social... ...y que las familias numerosas... ...están contra el cambio respecto a ese bono social porque dicen pagamos más luz y pagamos más gas que otros hogares en francia respecto a la reforma de las pensiones Macron se enfrenta a un grave rechazo en la calle la prensa lo ve muy tocado hay mm. mucha información gráfica también aquí en españa en francia es muy numerosa la presencia ...de las movilizaciones y de la propia comparecencia de Macron... ...tras aprobar por decreto el alargamiento de la edad de jubilación... ...de los 62 a los 64, aquí vamos por 67 años... ...allí en Francia los sindicatos que van a mantener las protestas en la calle... ...en este sentido encontramos en el Independiente que el gobierno de España solo va a admitir algunos retoques mínimos a la reforma de las pensiones en el Congreso porque, eh, dice el titular escriba que está todo ya muy pactado. ¿Y los principales o las
0: principales noticias de la prensa andaluza qué has encontrado?
6: Pues mira, en el diario de Cádiz encontramos que la Junta espera que los nuevos camareros sean gaditanos, Córdoba, urbanismo... ...que va a utilizar uh, placas solares... ...en unos 400 edificios del casco... ...diario de Sevilla, el aeropuerto... ...que va a contar con 53 vuelos... ...al extranjero este verano... ...también vemos información respecto a vuelos... ...en la opinión de Málaga... ...Viva Huelva, el consistorio y Junta... ...y la Junta chocan por el suelo... ...de la Ciudad de la Justicia, en Huelva Información... ...el sector turístico que sienta las bases... ...para el despegue del destino Huelva... ...en Málaga hoy, la Costa del Sol... ...que aspira a ser líder en el turismo de videojuegos, turismo gamer por uh -huh. la alianza público-privada Ideal de Almería, Adif que va a licitar las obras de soterramiento en Almería antes de que se acabe este mes y en Ideal de Jaén 97 razones para visitar Jaén, se está celebrando en Ifeja en el eh, salón de ferias y congresos de el, eh, Jaén de Jaén de la capital jiennense uh -huh. la feria de pueblos y nos recomiendan 97 razones, efectivamente no para visitar una provincia con mucho encanto. No sobran
0: los motivos para visitar Jaén y no para sobran recibir... los motivos como decía
6: Sabina, sí, Exacto. Señor. Bien, que tal. era de allí,
0: de Úbeda, precisamente. Sí. no que ¿qué es, que es. un tiempo en el que no era, pero ahora sí es. Un tiempo que no, que él era de Madrid ahora sí es de Úbeda. <risa> Hace tiempo. <risa> Las cosas de Sabina. <risa> eh, genial, por otra parte. Eh, Nuria Gaciño, buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Bienvenida y cuéntanos de la actualidad por Viva como el Sevilla conocerá hoy a su rival de cuartos.
5: A partir de la una comenzará el sorteo de los cuartos de final de la Liga Europa. Será cuando el Sevilla, el único equipo español que sigue vivo en esta competición... Conozca a su próximo rival. Le puede tocar en suerte el Feyenoord, la Juve, el Unión de San Giluá de Bélgica, el Bayern Leverkusen, la Roma, que ha dejado en el camino a la Real Sociedad. Anoche empate a cero. El Sporting de Lisboa, que ha dado la sorpresa al eliminar a uno de los favoritos al Arsenal. O el Manchester United, que ayer volvió a ganar al Betis, esta vez por la mínima, gracias al gol de Rashford en el minuto 56. Por el mismo resultado haya también el Sevilla en Estambul ante el Fenerbahce por culpa de un penalti señalado a instancias del bar que hizo temer lo peor antes del descanso. Al igual que en Eindhoven, Dimitrovic fue agredido, esta vez desde la grada arrojaron objetos y un mechero impactó en la cabeza del guardameta, lo que mantuvo el partido parado unos minutos. El Sevilla, que logra por tanto pasar a cuartos gracias a su victoria en la ida, además del sorteo de la Liga Europa, también habrá sorteo de los cuartos de la Champions y también con solo un equipo español, el Real Madrid, al que le puede tocar el Manchester City, Bayern Múnich, Benfica, Milán, Chelsea, Nápoles o de Milán. Ya solo quedan vivos en Europa dos equipos españoles porque el Villarreal también pinchó en la Conference League, perdió anoche por la mínima ante el Anderlecht, así que solo quedan Sevilla y Real Madrid, precisamente los Reyes en sus respectivas competiciones.
0: Atentos a la lista de Luis de la Fuente.
5: Hoy conoceremos la primera convocatoria de Luis de la Fuente al frente de la selección, se esperan bastantes cambios con respecto a la de Luis Enrique en el Mundial. Kepa, Zubimendi, David García, Alex Moreno o Gabri Veiga son nombres con muchas posibilidades... De estar en el estreno del seleccionador Que será en Málaga ante Noruega el 25 de marzo A las 11 y media saldremos de dudas Y a las 9 de esta noche La cita la tenemos en la Rosaleda Donde el Málaga recibe al Levante De nuevo solo vale ganar Pero el caso en de La verdad es que lo ha eclipsado todo Al jugador se le ha abierto expediente Todo parece indicar que ya no va a volver a vestir la camiseta malaguista Tras su ausencia esta semana
0: Y vamos a conocer ahora, Nuria Cómo vamos cerramos allá. el resumen de prensa Y lo, el resumen de los resúmenes de toda la semana, Paco Sí, el, el, el... 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 El culmen, ¿no?
6: El pollo, efectivamente El pollo, Nuria, Jesús ¿Cuál es eh, una de las carnes que más se consumen en nuestro país? Lo sabéis bien, la de pollo Y habréis notado la repetición de muchas eh, promociones de venta de pollo Muslo, pechuga, la denominación de corral Y uno lee de corral, Nuria, ¿y qué piensa? Cuando dice de corral, ¿tú qué piensas? Qué pues que bueno, que es de muy bueno, de, de calidad a, Al aire libre
5: y de, El y de pollo calidad. ha
6: vivido como un marqués sí, claro. El pollo tiene espacio para sus carreras El pollo tiene aire limpio Momentos de relax Pero nos recuerda el español Que la denominación legal pollo de corral no existe Ajá. No existe la denominación pollo de corral Tenemos que buscar el apellido campero sí. A secas, tradicional O en total libertad Que es el sistema de crianza En el que los animales crecen eh, más días O tienen más espacio Así que Dice el español que de corral Como tal, legalmente No, no es Pollo campero y de ahí al pollo en Pepitoria
0: Que tengáis un buen fin de semana
6: A comer pollo <risa> este, este espacio
1: no ha sido sabe. patrocinado
0: por Avícola Reunidas Adiós Paco sí, Adiós, Bigorra. adiós, adiós, Bigorra. adiós En Canal
1: Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Acaban de dar las 7 y media de la mañana y es hora de repasar en titulares lo más destacado de las noticias que les venimos contando. El Banco Central Europeo sube los tipos contra la inflación, pero anuncia la liquidez o más liquidez si hace falta.
4: El BCE eleva el precio del dinero al 3,5%, la tasa más alta desde octubre de 2008, porque teme que los precios sigan subiendo. Hoy veremos cómo reacciona el Euribor después de que en una semana, en una semana haya bajado del 4% al 3,35% por el miedo a una crisis bancaria. Rescate a un tercer banco de Estados Unidos. Eh, 11 entidades financieras se unen para inyectar más de mil millones de euros en el Fed Republic y evitar así un nuevo colapso y que la crisis del sistema financiero estadounidense siga expandiéndose. El Banco Central Europeo defiende la solvencia de los bancos en nuestra comunidad y Credit Suisse respira tras el auxilio del Banco Nacional Suizo. La reforma de las pensiones, aprobada ayer en Consejo de Ministros, pasa ahora al Congreso. El gobierno asegura que las empresas pueden asumir la subida de los costes laborales que impone el texto. El ministro escriba, calcula que el fondo de las pensiones, acumulará alrededor de 130 mil millones de euros durante los próximos 20 años. Aprobada la ley de bienestar animal. Finalmente, los perros no tendrán que pasar un examen de comportamiento social, pero sus dueños sí estarán obligados a hacer un curso online, gratuito, antes de comprar o de adoptar. Jamás se podrá dejar solo una mascota más de tres días, 24 horas, en el caso de un perro.
0: Los fiscales avalan a la Fiscalía General y se opondrán a las rebajas de condenas
4: por medio de la ley del solo sí La Junta de Fiscales de Sala aprueba por unanimidad la orden de la Fiscalía General del Estado para que no se apoyen las rebajas de pena a los delincuentes sexuales si tienen cabida la ley de libertad sexual. La orden ayudará a los tribunales, pero no será determinante en la decisión de los jueces. Y el tiempo cambia. El, hoy viernes vamos a tener cielos nubosos, Habrá lluvias en general débiles, menos probables en las provincias de Almería, de Jaén y de Granada. Por la tarde las nubes irán ya desapareciendo. Las temperaturas mínimas subirán en el Valle del Guadalquivir. Las la máxima en la costa malagueña y también en el Estrecho, bajando en el resto, un descenso que será notable en el interior. Los termómetros van a oscilar entre los 19 grados de Cádiz y Jaén y los 24 que se alcanzarán en Málaga y Sevilla. Los vientos soplarán de poniente, pudiendo ser fuertes en el Mediterráneo y las zonas altas orientales ya durante la tarde.
1: Canal Sur Radio.
4: Laura es profesora y Alex administrativo.
3: Están felices porque acaban de salir del hospital con su primer hijo en brazos. Buenos
0: días, Jesús. ¿Qué tal? Eh, pues nada, que ya estamos a viernes y que cerramos una semana que ha estado llena de claves económicas que hemos ido siguiendo porque
3: tú nos has ido contando puntualmente. Eh, una semana de take the money and run, toma el dinero y corre desde luego, ¿no? Y es que, como bien dice llegamos a viernes <coughs> con esta semana poco menos que trepidante, con la subida de tipos confirmada y unos mercados tranquilizados al menos de momento. Y es que tras elevar los tipos oficiales medio punto y dejar el precio del dinero en el 3,50%, Christine Lagarde también ha reconocido que la crisis financiera está ahí. Eh, te acuerdas del cuento de Monterroso y ha querido recalcar que activaría herramientas de protección al sistema financiero en caso de que fuera necesario hombre, esto la verdad parece contradictorio porque seguir subiendo los tipos reconociendo este problema financiero aun cuando se haya puesto sobre la mesa la disposición a ayudar a los bancos con problemas en Europa, parece rizar el rizo de los salomónicos no obstante, es muy interesante lo que Reuters volvió a contar ayer sobre lo sucedido en la reunión uh -huh. del BCE Y desde luego es una fuente confiable porque en Reuters nunca se han equivocado. Pues cuéntanos Paco, ¿qué dijo la agencia de noticias sobre la reunión? Pues mira, Reuters contó que hubo un fuerte debate sobre la conveniencia o no de subir los tipos Fíjate, no de subirlo un cuarto o medio punto, es decir, una cantidad, no, no, no Sino de subirlo o no, dado lo que había sucedido con el Credit Suisse De hecho, además, la Lagarde, si la escuchamos, reconoció en la rueda de prensa Que había tres o cuatro consejeros que no estaban dispuestos a la subida Aunque eh, pareció que al final había más ¿Pero por qué se toma la decisión? Por la decisión de subir los tipos medio punto se toma tras la confirmación de que el Banco Nacional de Suiza va a hacer ese préstamo de 50.600 de 50. millones de euros al Credit Suisse. Uh -huh. Sea como fuere, y esta historia que cuenta Reuters es curioso porque cada vez que hay un consejo de gobierno del BCE, poco después de la comparecencia de la GAT, siempre hay noticias de fuentes del BCE que cuenta Reuters el panorama no parece despejado ni mucho menos ¿no? y además las voces que advierten de que hay que pausar ya la subida de tipo se multiplican y hablamos de voces desde las de los operadores de mercado hasta las voces de prestigio en la prensa económica continental por ejemplo, como podemos ver en la muy seguida e influyente Lex Column del Financial Times que dice que es hora de que los banqueros centrales reconozcan que ante los riesgos impredecibles la política de tipos debe ser más cautelosa por cierto, hoy tenemos inflación de la eurozona y recordamos que el BCE también publicó ayer sus previsiones económicas y precisamente rebajó en un punto la inflación para este año así como para el 24 y el 25 aunque siga en niveles altos el 5,3% para este año baja ya a la cota del 2% uh -huh. para los dos siguientes ejercicios y es una previsión medianamente positiva bueno.
0: Muy bien, y un par de cuestiones para finalizar. El petróleo y de nuevo, de nuevo, el Euribor.
3: Pues sí, mira, el petróleo que lo teníamos ahí un poquito abandonado, resulta de que sus precios están ya un 24%, un 24% por debajo del día de la invasión de Ucrania hace un año, ¿no? Ayer el barril de Brent, que es nuestra referencia, se situó en 72 dólares, lo que, por cierto, unido a las sanciones, han hundido un 40% los ingresos de Rusia en febrero procedentes del petróleo, un dato que reconoció... Su ministro de finanzas, Anton Silvano Y en cuanto al Euribor, pues volvió a retroceder ayer Y se queda en el 3,3 Aunque la media de marzo está de momento en el 3,7 Parece que se estabiliza y se aleja de esa mala frontera del 4 Entonces, eh, estamos ahora mismo en, en el 3,3 en cuanto al Euribor en, en media de mes, en media de mes, en el 3,3. 3,7, 3,7 de media de mes 3,7 de media de 3,3, exactamente Exacto. Pues
0: lo vamos a dejarlo aquí porque llega el momento de la clave musical, Paco.
3: Pues mira, como canta la Steve Miller Band y como hemos empezado, eh, las claves, toma el dinero y corre porque esta es la semana. <risa> esta este ha
0: sido eso, <risa> la semana Serena. del dinero.
4: Ahí está. Watch to too And here's what happened with
0: Dinero y corre, corre. Mm, agárrenlo bien... Y, y gasten lo que puedan ya y dicen exactamente. Que, que que si tienen manguera que la manguera la van a poner en marcha no la manguera del dinero oye que <ríe> tengas un buen fin de semana Paco hasta el próximo hasta el próximo lunes igualmente un abrazo. Lunes.
5: nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario para hacerlo más sostenible y eficiente y lo estamos
3: haciendo somos de la generación de los que sueñan y hacen
5: con los fondos de la Unión Europea miles de sueños como el de Aura de Grutz Hydroponics se están haciendo realidad entra en plan
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía que completan el panorama informativo de este viernes, visto bueno ya al convenio de financiación del soterramiento del ferrocarril en Almería. Adif podría licitar las obras en las próximas semanas, María Jesús Recio.
1: El acuerdo ha llegado tras varias semanas de desencuentros. Gobierno Central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Almería trabajarán todos a una para licitar las obras cuanto antes, en abril a ser posible. Unas obras valoradas en 234 millones de euros para soterrar las vías del tren a su paso por ...por la ciudad y la construcción de una nueva estación intermodal con un aparcamiento. La alcaldesa de Almería, María Vázquez, valora así el acuerdo. Somos muy optimistas porque hay un compromiso claro tras un acuerdo y un consenso del documento... ...en el cual estamos todas las partes de acuerdo. Ahora espera su rúbrica en Almería, 154 millones aporta el gobierno central, 34 millones el ayuntamiento, la junta casi 46 millones con fondos europeos, todo para que por fin llegue el AVE Almería en 2026.
3: A
0: ver si es así y así lo vemos. En Córdoba los regantes del Genil Cabra anuncian movilizaciones ante el retraso de las obras para solucionar el problema de barro en el embalse y el canal del que tienen que abastecerse para el riego. Miguel Vallecillo.
6: Esta semana los regantes han sabido que la obra que pondría solución transitoria al problema ha sufrido otro retraso. El pantano de cordobilla y el canal por el que llega agua a sus explotaciones está colmatado de barro con 350.000 metros cúbicos de lodo que retiran ellos mismos con excavadoras. Hay más de 2.000 regantes de ocho municipios de la provincia de Córdoba afectados por esta situación a esta hora.
0: El Ayuntamiento de Almonte celebra este viernes un pleno extraordinario para debatir sobre la proposición de ley presentada en el Parlamento Andaluz por el PP para la regularización de los regadíos en Doñana.
5: La alcaldesa Almonteña, sí, la alcaldesa Almonteña Rocío del Mar Castellano es contraria a la regularización de más hectáreas de regadío en la zona, algo que también rechazan los agricultores de Almonte.
1: La Asociación de Agricultores Puerta de Doñana. Los agricultores de Almonte, que constituyen más del 50% de superficie regable actualmente, y el ayuntamiento mismo, consideran que lo primero que hay que garantizar es que el agua superficial llegue a Almonte, que es el corazón de Doñana, y donde todavía no ha llegado ni un solo litro de agua.
5: El Grupo Parlamentario Popular volvió a registrar a principios de este mes en la Cámara Andaluza esa PDL conjunta con Vox sobre la regularización. Ya habían propiciado esta iniciativa en la pasada legislatura, pero ahora se hace hincapié en que el riego será con agua superficial y nunca esquilmando el acuífero de Doñana, que está sobreexplotado.
0: En Cádiz, el juez ha mandado a la cárcel a los dos ocupas detenidos tras agredir al dueño de una casa que allanaron en la avenida Guadalquivir de Cádiz. La autoridad judicial investiga un delito de homicidio en grado de tentativa Javier Benítez. Efectivamente, los dos detenidos supuestamente agredieron al propietario de la vivienda con un hacha y un
3: cuchillo. También le practicaron la llamada técnica del mataleón para intentar asfixiarle cuando éste quería entrar en su propia vivienda por una ventana al comprobar
0: que su casa había sido ocupada. La autoridad judicial investiga a estos dos ocupas hermanos por ese delito de homicidio en grado de tentativa. Uno de ellos, por cierto, ya fue condenado a cinco años de cárcel por un delito similar. En Granada, la plantilla de la Alhambra amenazan con una huelga en los días centrales de la Semana Santa. ¿Por qué, Susana Escudero?
5: Sí, la convocatoria es para el 5 y 6 de abril y lo ha decidido así el Comité de Empresa y los sindicatos USTEA,
1: UGT y CGT porque exigen, Jesús, la contratación de más personal y que cese la externalización de algunos servicios básicos que corresponden a la plantilla. Denuncian déficit de personal en jardinería, restauración, limpieza, vigilancia, control e información, entre otros. El Comité de Empresa considera que sería necesario un aumento de 200 plazas. Comisiones y
5: CESIF se han desmarcado de esta convocatoria.
0: El Hospital Militar de Sevilla, que será reinaugurado el próximo lunes, llevará el nombre de Antonio Muñoz Cariñanos, el médico militar asesinado por ETA. Pilar González.
1: El nombre ha sido elegido entre todos los trabajadores del sector sanitario. Este hospital llevará el nombre de Muñoz Cariñanos y permanecerá la denominación actual de Vigil de Quiñones para designar a todo el área sanitaria donde está englobado este edificio. Con el tercer nombre propuesto por el sector, la matrona Rosalía Robles Cerdán se bautizará otro hospital materno infantil de Cartuja que se inaugurará a principios del próximo año.
0: Pues llegamos así a las siete 45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto Tiempo ahora para la información local Atentos
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. El hospital militar se llamará hospital Antonio Muñoz Cariñanos. El aeropuerto San Pablo será Diego Velázquez y en Marina Leda habrá nuevo alcalde. Tras las elecciones, Juan Manuel Sánchez Gordillo deja la política después de 44 años siendo alcalde. En deportes, el Sevilla se mantiene, en la Liga Europa y el Betis cae. Enseguida los detalles, antes el tráfico. Es tráfico intenso, se nota que es viernes y hay menos volumen de circulación, pero hay tráfico intenso en las entradas a Sevilla por la Autovía de Huelva, también por el Puente del Patrocinio, en el Nudo de la Gota de Leche y en el Puente del Centenario. Hoy tenemos el cielo con nubes y lluvias débiles y ocasionales por la mañana. El viento sopla del oeste más intenso por la tarde. Las temperaturas mínimas suben en el Valle del Guadalquivir y las máximas bajan. Está previsto alcanzar 22 grados en Morón y Lebrija, 24 en Écija y en Sevilla. A esta hora tenemos 14 grados en la capital.
0: Plaza de Toros de Sevilla Empresa Bajés. abono de localidades de la temporada taurina 2023 Renovación de abonos del 6 al 14 de marzo Nuevos abonos del 6 al 18 de marzo Abono especial para jóvenes y jubilados Posibilidad del pago fraccionado del abono Horas de taquilla de 10 a 2 y de 5 a 8 En las taquillas oficiales de la empresa En la Plaza de Toros, Paseo de Colón Lamaestranza.es Patrocinado por Caja Rural del Sur Las
1: noticias de Sevilla
0: Canal Sur
1: Radio. El Hospital Militar de Sevilla, que se va a reinaugurar el lunes que viene, llevará el nombre de Antonio Muñoz Cariñanos, el médico militar asesinado en octubre de 2020 por ETA. Sin embargo, permanecerá la denominación actual de Vigil de Quiñones para designar a todo el área sanitaria donde está englobado este edificio. Así lo ha decidido la Consejería de Salud tras consultar a todos los trabajadores del sector sanitario. Otro cambio de nombre, de persona, va a tener el pueblo de Marinaleda, porque el único alcalde que ha conocido este pueblo en toda su democracia, Juan Manuel Sánchez Gordillo, líder jornalero y alcalde de Izquierda Unida desde el año 79, no va a concurrir a las próximas elecciones municipales de mayo. Sánchez Gordillo tiene 74 años y tiene problemas de salud. Además de alcalde, ha sido parlamentario andaluz en varias legislaturas y líder jornalero. Y el tercer cambio de nombre que les contamos hoy es lo aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla, aunque ...tiene que decidirlo el gobierno... ...el consistorio ha aprobado en pleno... ...e instar al gobierno... ...a que cambie el nombre del aeropuerto de San Pablo... ...que se llama así por los terrenos que ocupa... ...por el de Diego Velázquez... ...dice el delegado municipal de turismo Francisco Páez... ...que es muy importante que se vincule... ...el nombre del artista universal... ...con la ciudad...
2: ...nominar al aeropuerto de Sevilla... ...como aeropuerto internacional de Diego de Velázquez... ayuda a continuar forzando las señas de identidad... ...de nuestra ciudad... ...a reforzar nuestra imagen en el mundo... ...todas las grandes ciudades, eh, insisto, ligan... ...sus principales infraestructuras a grandes personajes de su historia... ...y Sevilla quiere seguir esta telas con Diego Velázquez.
1: En este pleno también se ha aprobado la modificación del PGOU... ...para los suelos de la antigua fábrica de Cross en San Jerónimo... ...se va a hacer un barrio con más de 700 viviendas y equipamiento... ...responde, dice el delegado de Hábitat Urbano, Juan Manuel Flores... ...a una necesidad social.
4: Esta es una modificación más de una gran parcela y terreno de la ciudad que supera los 100.000 metros cuadrados que necesita adecuarse a un proyecto y a una necesidad como es la necesidad de vivienda protegida y de uso de, en alquiler.
1: También se ha acordado nombrar con una plaza a los cantores de Ispalis en su barrio en el polígono San Pablo y el candidato popular a la alcaldía de Sevilla ha presentado un proyecto para reordenar el entorno de plaza de armas, lo explica así José Luis Sanz
0: El estado de abandono el estado de dejadez, la degradación que se percibe en cualquier rincón al que miremos. Vamos a acabar con esa estética gris, cutre
7: y triste.
1: La provincia de Sevilla será promocionada turísticamente en 24 ciudades nacionales y extranjeras. Diputación y empresarios han elaborado un programa de actividades, se llama Destino Sevilla, por el que habrá acciones de promoción directa en los mercados de más interés. El sector baraja recuperar el turismo, superando los niveles anteriores a la pandemia, así lo dice el gerente de Prodetour, Amador Sánchez.
7: Este año va a ser el momento en que recuperemos ya completamente el, el turista internacional, a los valores prepandemia casi con todo seguridad no lo superaremos y bueno, tenemos algunas propuestas interesantes con Marruecos, con Alemania, reforzando muy bien en este caso esos dos países y consolidando, siguiendo consolidando algunos destinos que ya teníamos eh, bastante trabajados.
1: El aeropuerto de Sevilla tendrá este verano 53 conexiones con el extranjero y la Guardia Civil imputa a 40 personas particulares y administradores de fincas por una urbanización ilegal de 40 parcelas. ...en Utrera, se ha construido en terreno agrícola con huertas... ...y en donde había antes huertas se construye... ...y esto ha provocado además un exceso descontrolado... ...de consumo de agua subterránea... ...el portavoz de la Guardia Civil, Fran López, lo explica.
4: Son suelos agrícolas y no residenciales... ...en estos suelos antes existían huertas de árboles frutales... ...de cultivos, existían olivares... ...y esa conversión ilegal en zonas residenciales... ...acarrea un uso excesivo y descontrolado de las aguas subterráneas para abastecerla y además
1: carecen de los servicios básicos entre otros como el alcantarillado. 7 de la mañana y 51 minutos.
0: 5 océanos, lo mejor en congelados llega a Sevilla.
1: Precio, calidad, variedad y servicio. Hasta el 9 de abril, pollo entero a 1,90 la unidad.
0: Pescados, mariscos, carnes, verduras, trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. 5 océanos. Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Montequinto y Dos Hermanas. Tomarartesanía.com es la nueva web de Tomar Artesanía Marca de referencia en el traje de corto Descubre en Tomarartesanía.com Las tendencias en sastrería campera Para el caballista y la amazona. Visita nuestras tiendas en Huelva y Sevilla Para tu traje a medida Vístete en Tomarartesanía.com Da rienda suelta a tu pasión
1: En Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla Deportes, Antonio Camaño, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con mucho sufrimiento, pero el rey de la Europa League, el Sevilla, estará este mediodía en el sorteo de los cuartos de final del segundo torneo continental. Perdió ante el Fenerbahce 1-0, pero hizo bueno el resultado de ida en un partido donde el Sevilla apenas se acercó a la portería turca, jugó con el marcador y sufrió en exceso para evitar el segundo tanto y la prórroga. El Sevilla está entre los ocho mejores de la Europa League, siendo además el único representante español en el sorteo de este mediodía en Neon. Y el Betis, se acabó la aventura del conjunto bético en la Europa league después de perder también el partido de vuelta en el Estadio Benito Villamarín. En un encuentro donde los de Pellegrini salieron a intentar el milagro de la remontada, pero la falta de puntería hizo que el equipo se viniera abajo con el paso de los minutos ante las ocasiones falladas. Momento crítico que aprovechó Rasford para poner el único tanto del encuentro.
1: Hablamos ahora de la hermandad de los gitanos, del bordador grande de León, del cartelista del año pasado, Manolo Cuervo, y la judea de Alcalá de Guadaira, porque han recibido los premios de Mófilo, que entrega la Fundación Machado a las artesanías y labores tradicionales de la Semana Santa. Pero el premio más singular ha sido para el escaparate de la confitería de la Campana, por una larga trayectoria, cuyo artífice es un camarero que lo monta desde hace más de 60 años, se llama Joaquín Girón y se acaba de jubilar.
2: Eso ya como, como enseñó Don Carlos que era su, su tío, con la reglita para darle para que estaba, todo estuviera perfecto. No, ya no, hay, ya no hay regla, ya la pongo yo ya con los deditos, pero bien, Nos intentamos hacer las cosas bien.
1: Bueno, pues el próximo domingo se van a aprobar los horarios definitivos de la Semana Santa de este año y la Galería Magasé de Sevilla coge hasta final de mes la muestra exposición colectiva La Levanta Periferia Cofrade, una selección de medio centenar de obras que visibilizan el diálogo entre el arte y el diseño en torno a la representación contemporánea de la Semana Santa. La comisaria suya es Ale Rojas.
7: Generar un debate en torno a cómo la Semana Santa, que es algo tan nuestro, se puede visitar de una forma totalmente se puede reflexionar sobre muchos aspectos de la sociedad relacionados con la vivencia de la Semana Santa. Es más, algunos autores que hay aquí no son creyentes, ni es inevitable, es una cosa con la que se convive y con la que tú has estado de pequeño.
1: Y hoy eh, Joaquín Cortés estará en el Cartuja Cente y en el Teatro de la Maestranza. A Arcángel con su última apuesta Belcante, el artista combina dos mundos inicialmente opuestos como es el clásico y el flamenco. 11 grados en Cazalla, 14 grados en Sevilla, 14 en Umbrete. Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra,
5: Canal Sur Radio. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva. Llegaron las 7.55 del
2: viernes y llegó Nuria gaciño buenos días. Hola, ¿qué
5: tal? Muy buenos días.
2: No pudo ser el Betis, no pudo con el Manchester, pero el Sevilla se mantiene en su competición fetiche. Es ya el único español,
5: ¿eh? Sí, ya solo nos queda el Sevilla en la Liga Europa, a pesar de perder anoche por la mínima ante el Fenerbahce, el conjunto de Nervión sigue vivo en su torneo fetiche, como decías, gracias a la victoria de la ida por 2-0. a 0. Después del sufrimiento de ayer, porque fue un partido tal y como se esperaba, muy sufrido, el equipo ha podido descansar y se dispone ya a partir rumbas Sevilla y con ellos nuestro compañero y enviado especial a Estambul, Jesús Márquez. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Desde el aeropuerto de Estambul, bueno, uno de ellos, y seguramente sea hasta el más pequeño, aunque ahora mismo estamos en hora punta. A punto de embarcar, está lloviendo a esta hora en, en Estambul y el Sevilla, bueno, pues con la alegría de estar de nuevo entre los ocho mejores de la segunda competición continental, donde es, como estabais comentando, el auténtico rey. Ya está esperando el Manchester, la Juventus de Turín, el Feyenoord, el Bayern Leverkusen, la Roma, el Unión San Giluá y el Sporting de Portugal. El sorteo, como todos sabemos, a la una de la tarde, prácticamente a esa hora estará aterrizando. ...el equipo sevillista que llega... ...pues haciendo valer ese marcador que se trajo del estadio... ...Ramón Sánchez Pijuán sufrió... Y de nuevo, Marco Dimitrivi fue el mejor, que por cierto fue agredido desde la grada, sí. y eso fue determinante para romper el ritmo de partido del conjunto eh, turco, Nuria.
5: Bueno, pues eh, feliz viaje de regreso, estaremos muy pendientes de cuando aterricéis, porque en ese momento, como bien decías, pues se estará conociendo el próximo rival del Sevilla en los cuartos de final. El Sevilla que está muy mal, nadie daba un duro y ya están cuartos. Este es el particular análisis que San Paoli hacía del partido.
2: Creo que hoy fue uno de, los, de las mejores expresiones del equipo... ...un crecimiento defensivo... ...desde estar agrupado... estar saltando al momento justo... ...jugar acá en esta cancha es muy difícil... contra un rival de este nivel es muy difícil...
5: ...y lo ha dicho Jesús Márquez... ...al igual que en Indoven eh, ...Dimitrovic fue agredido... ...esta vez un mechero... ...impactó en la cabeza del guardameta... ...y su compañero Gudel ...nos contaba anoche cómo estaba el portero...
4: ...sí, sí, está está bien... ...lo, lo dije antes, tiene una cabeza dura... ...entonces está, está bien felizmente... ...pero bueno, ya sabíamos que iba a ser un... ...en este estadio un partido... Eh, revoltoso con, con la afición... Que que tienen eh, creo que lo hemos lo hemos hecho bien y, y hay que seguir ahora
5: Gudel al que le da igual qué equipo toque en el sorteo de hoy
4: ah, bueno, me da igual si quiere si quiere ir para frente tiene que ganar a los que sea
5: bueno, pues esos rivales pueden ser el Feyenoord, la Juve, el Unión de San Giluá de Bélgica, el Bayer Leverkusen, la Roma, que ha dejado en la cuneta a la Real Sociedad, anoche empataba cero, el Sporting de Lisboa, que ha dado la gran sorpresa al eliminar a uno de los favoritos al Arsenal, o el Manchester United, que ayer volvió a ganar al Betis, esta vez por la mínima, gracias al gol de Rashford en el minuto 56, pese a que Juanmi y Joaquín tuvieron ocasiones para haber marcado... Y para haber metido cierta presión, Pellegrini reconoce que le, ha que le dolió mucho más la eliminación de la temporada pasada ante el Eintracht de Frankfurt. Habíamos
4: que iba a ser difícil, me dolió mucho más la eliminación con el Eintracht el año pasado en el, minuto, en el minuto 120. Así que no podemos ir a algo puntual, porque al final es calidad también, porque ellos meten el gol que hace Anthony, es, de, es un gran gol, el segundo allá en Manchester. Perdimos contra un equipo superior.
5: Y si solo queda vivo el Sevilla en la Liga Europa, en la Champions, los números indican que el que sigue adelante tiene que ser el Real Madrid, que hoy a las 12 conocerá a sus rivales de los cuartos de final. Manchester City, Bayern Múnich, Benfica, Milán, Chelsea, Nápoles o Inter de Milán. Vamos a ver quién le toca en suerte al equipo madridista. Pero antes, un poco antes, a eso de las once y media de la mañana, conoceremos la primera convocatoria de Luis de la Fuente al frente de la selección. Se espera una revolución, bastantes cambios con respecto a los de Luis Enrique en el Mundial. Ya saben que el estreno de, de Luis de la Fuente será en Málaga. Y a las 9 de esta noche la cita la tenemos precisamente en Málaga, donde el equipo recibe al Levante. Pellicer.
0: Y este viernes estaremos en directo para contar, desde el Estadio de la Rosaleda, el encuentro Málaga-Levante, en el que los malagueños van como a una final. Síguenos desde las 9 menos 20 en Canal Sur Radio, Málaga y Radio Andalucía Información, con Juan Carlos Tirado y los comentarios de Fernando Rodríguez. Canal Sur, la radio de Andalucía.